0: Отстар.ру представляет Авторский подкаст Юлии Меньшиковой «Тонкие материи отношений»
1: Добрый день! С вами Юлия Меньшикова, писатель куч по отношениям» и Юрий Зубанков один из наиболее востребованных астрологов Санкт-Петербурга, и, я бы сказала, не только Санкт-Петербурга, но и всей нашей страны постсоветского пространства. И мы с Юрием работаем для того, чтобы сделать сложные отношения гармоничными и счастливыми. В астрологии меня привлекает подтверждение того, что даже в самых сложных отношениях есть смысл. И я пригласила сегодня Юрия в студию. У нас большие задумки, чтобы сделать целую серию подкастов, целую серию программ для того, чтобы помочь вам сориентироваться в этой непростой науке и в этом взгляде на мир, который помогает раскрыть нам астрология. Юрий, скажите, пожалуйста, несколько слов о себе. Как вы пришли к необходимости изучать астрологию помогать людям именно таким способом? Ведь в прошлом вы были военным, а эта профессия далека от изучения тайн влияния звезд на человеческие судьбы. Как становится военной астрологом?
0: Добрый вечер, Юлия. Добрый вечер, дорогие слушатели. Мой путь в астрологию не очень случайен. Я военный, но на самом деле я большую часть жизни был политработником. Вы, видимо, понимаете, что политработники – это люди, которые э, изучают людей, которые находятся в общении, которые интересуются проблемами людей и которые эти проблемы и решают в армии. Еще в детстве я интересовался йогой, восточными науками э, и, конечно же, астрологией. Интересовался, но не понимал действия, не признавал, возможно, и Как и у большинства, в жизни нужен был такой толчок. Прошли армейские годы, спала напряженность жизненная, стал задумываться над проблемами бытия, назовем это так, И, и на моем пути встретился грамотный астролог, который много мне рассказал полезного, практичного, и показал, куда ведет астрология и что она дает людям.
1: Юрий, а вы сказали, что был какой-то толчок, было своеобразное озарение. А как как это произошло?
0: Это произошло как подтверждение нашей с ним беседы, когда он указал на события, произошедшие в жизни, когда я действительно осознал, что это можно было как-то предупредить, как-то проработать этот момент. Я говорю... Об аварии, которая произошла, достаточно серьезная, автомобильная, можно сказать, по моей вине. И молодой человек, который астрологом был, указал мне на то, что это был необдуманный импульсный поступок, когда я сел за руль, в тот день нельзя мне было садиться, или если и садиться, то какой-то обдуманный Целью, с, с мотивом более четкого поведения на дороге, я достаточно формально отнесся к этому, мало того, не пристегнулся, и так далее. Последствия аварии были достаточно неприятные для меня. Но это он видел и это поразило меня. Что даже такие можно вещи предугадать, предупредить и использовать, если бы я знал, как правильные как полезные для себя знания которая помогает правильно прожить, бесконфликтно жить, жить, более гармонично.
1: Юрий, ну вот есть такое понятие, как интуиция, подсказки сердца. И в тот день, если уж возвращаясь ну, к вашей истории, к вашей ситуации, было ли что-то такое, что ну, не все люди могут обращаться к астрологии, не все знают. И если рассматривать ретроспективу нашей жизни, что могло нам подсказать или... Мы же не рождены для того, чтобы эти знания были в нас встроены.
0: Интуиция или случайности – это, конечно, вещи, которые происходят и улавливаются, как тонкие материи. В тот день, ну, опять-таки, легко говорить задним числом, (laughs) в тот день действительно были такие указания, когда мой товарищ который вместе поехал в поездку. Я не пристегнулся, а он сделал на этом акцент, что надо пристегнуться. Я же пристегнулся, и вы пристегнитесь. И пристегнул меня. Этим, можно сказать, он спас. Можно говорить об его интуиции в данный момент. Были какие-то указания. Был заезд на заправку, который был не запланирован. Возможно, это тоже спасло. То есть какой-то момент этой встречи, этой аварии со встречной машиной, он по-другому произошел с более более хорошим итогом для нас.
1: И такой вопрос, наверное, от большинства наших слушателей. Для каких ситуаций именно в отношениях нужны астрологические знания? И почему подсказки сердца действительно не всегда могут быть нами услышаны?
0: Для начала надо сказать, что астрология отношений, вопросы связанные с чувственной сферой, с партнерскими отношениями, конечно, один из наиболее востребованных вопросов от современного анализа астрологического. Это тот вопрос, по которому, можно сказать, наиболее часто обращаются ко мне за консультациями. Астрология и астр... сами взаимоотношения это та часть жизни, которая конечно, очень важна для людей. Чем может помочь астрология здесь? Чем может, могут помочь консультации наши? Это, конечно, первое избежать неприятных моментов. Есть четкие указания каждой карте совместимости. Ну, это не такое слово, которое достаточно понятно. Люди должны быть совместимы с друг с другом. Есть такие указания, в той или иной сфере не негармонично строят отношения. Допустим, слова одного человека плохо доходят до партнера значит, или доходят в искаженном виде. Соответственно. Ну, более-менее простая рекомендация. Меньше говорить, больше делать. И либо наоборот, поступки, какие-то волевые проявления бывают излишне агрессивные. Человек сам не замечает. Что часто и происходит. Человек, который агрессивен или навязывает свою волю, он считает, что это правильно. Ничего такого не требует. Лишнего. Это так и положено. Как, бы, как по-другому. По-другому. Для и него это
1: органично. Да.
0: И и сам, не замечая, передавливает. А тот, человек, на которого происходит давление и ограничение, тот, конечно, воспринимает это как конфликт. Я что хочу сказать? Конфликты изначально заложены как потенциал партнерских отношений. Заложены и гармоничные моменты, которые помогают людям. Надо э, понять, как избежать по возможности конфликтов максимально эффективно и как в лучшую сторону использовать свои позитивы.
1: Юрий, вот есть такое понятие, как синострея. Возможно, наши слушатели слышали. Вы вот сейчас употребили понятие карта совместимости. Объясните, пожалуйста, что же такое синострея и что она может дать?
0: Большинство слушателей, конечно, знает, что такое гороскоп. Это графический рисунок момента нашего рождения, который запечатлевает планеты на небе и э, нас, как частичку космоса. Синострия — это совмещение карты одного партнера и карты другого. Извините, что я так употребляю, партнер-партнерша, конечно, когда происходит консультация, мы называем имена людей. Сейчас, чтобы было понятно, это партнеры и партнерша. Между партнером и партнершей создаются аспекты э, которые э, между, между их планетами. Создаются аспекты, которые могут быть гармоничными или негармоничными. Соответственно, э реакция на те или иные сферы жизни между ними может быть адекватной или неадекватной тем или иным обстоятельствам.
1: Вот маленькое пояснение. Влияние планет — это влияние энергии. Правильно ли я понимаю?
0: Влияние планет — это влияние энергии тех или иных сфер. Вообще астрология пронизана символизмом. Энергетика планеты рас, символизм знаков и домов, многие, наверное, слышали, что такое дома или поля в гороскопе, это сферы применения человека. Аналогичные проявления, допустим, символизм Луны и Рака, символизм Марса и Овна, для профессионалов там есть отличия. Но есть много похожего. Вот... ОБ этом
1: мы поговорим обязательно подробнее, потому что сейчас мы очерчиваем круг проблем и круг тех вопросов, которые может интересовать наших слушателей.
0: Реально надо, конечно, человека оценивать как единичный штучный экземпляр, а говорить просто, что вот я Овен и скажите мне, как мне жить дальше, и вот я Овен и все, и все должно быть понятно. Как видите, часто многие и не соглашаются со своими характеристиками знака зодиака. Просто интернет наводнен этими подделками, упрощенными характеристиками. Нельзя нельзя человека объединить в 12 типов по знаку зодиака. Это уже очень просто и, и, и логично. Если нас всего 12, то мы все похожи. <свят> На каждом, в каждом там, здании находится 12 типов человек. Такого нет. Да? Мало того, что мы очень часто не подтверждаем свои характеристики по знаку зодиака. И вот те самые христианские примеры, когда в общем-то даже не видно этого знака зодиака, который... В кавычках так растаскивается влиянием планет остальных то есть в гороскопе кроме солнца что и является знаком зодиака есть еще девять планет из них наиболее важные луна меркурий марс и венера которые показывают тип человека психотип человека его темперамент его характер его такие наиболее психологические физические волевые качества и так далее
1: Мне очень импонирует ваш взгляд, то, что каждый человек – это индивидуальность. Часто приходят люди говорят, «Вы знаете, я рак, или я, например, лев, и у меня партнер скорпион, мы же не можем сойтись, это же отношения обречены». И тут приходится очень долго объяснять. И вот тогда именно нужна консультация действительно специалиста, который бы раскрыл всю сложность и задач, и, возможно, подсказал легкие пути, довольно-таки приемлемые для того, чтобы отношения сделать приятными, хорошими, гармоничными. Ведь ради этого мы и встречаемся друг с другом.
0: Юлия, совершенно верный вопрос. Дело в том, что совместимость, естественно, индивидуально, так же, как и личность индивидуальная. Опять у нас такой стереотип, и это в нам как-то убивается, что мы, я лев, она львица, мы не можем жить вместе, потому что мы вот такие, мы вот такие вот авторитарные, мы вот такие за первенство боремся и так далее. Это совершенно неверно. И я так говорю об этом так, что есть львы стыдливые, есть ли вы совестливые, условно говоря, есть ли вы наглые, есть ли вы просто физически сильные, ну и так далее. То есть каждый знак Зодиака распадается уже на более тонкие вещи. Да? И он может не подтверждаться действием планет, аспектацией планет. Они взаимодействуют друг с другом. Марс-Венера ⁇ это взаимоотношение желаний и чувств. Желание, чувства, поступок. И вот это ось такая, а тут уже она будет может быть гармоничная, негармоничная, адекватная, неадекватная проявляться к жизни, являться конфликтом или бесконфликтом человеком. Но конфликт будет происходить по оси воля, чувства, деньги, любовь.
1: У нас в Санкт-Петербурге достаточное количество астрологов и экстрасенсов, и людей, которые работают с тонкими материями человеческой души, и приходят, говорят, вот нам не судьба. Нам, мне вот сказали, что у нас плохая совместимость. И мне нужно с этим человеком либо развестись, либо разъехаться, если это не брак не брак гражданский. И у нас нет будущего. И все-таки вы считаете, что в отношениях есть злой рук, предопределение, судьба? У меня есть своя точка зрения, но мне очень интересно, что вы озвучили свою.
0: Честно говоря, бывает... Такие ситуации бывают, такие гороскопы синострии, когда действительно мой вывод достаточно однозначен. И я говорю, что каламбур такой брак бракованный, да. Это ну, очень редко. Очень редко. Можно сказать, в одном случае из 20. Как правило, опытный астролог, консультант должен и видит пути выхода, пути проработки тех или иных аспектов, и, и, в общем-то, часто выступает как психолог. В этом плане важны уже более тонкие материи, более тонкие вещи. Не все так просто. Где-то что-то люди сразу не замечают. И это тот та часть вопроса, которую вы задали, как вот какие-то интуитивные моменты, моменты прозрения вот, и так далее. Они находятся, они видны, но вот эмоциональный фон, допустим. Люди это очень редко чувствуют, потому что эмоции, они бессознательны и малоуправляемы. Большинством людей они плохо управляются. Это как бы такая очень природная часть, которая прямо из нас хотим мы этого или нет, вылезает и и куда-то нас толкает. Хорошее или плохое – это уже другой мотив. Надо сказать, что астрология и вообще оценка человека не несет мотива плохой или хороший. Здесь всегда плохое может оказаться хорошим, хорошее может оказаться плохим.
1: Есть такое хорошее понятие, как уместность.
0: Уместность. Ну, и вообще это очень философски. Что такое хорошо, что такое плохо.
1: Сколь бы хороша ни была карта человека, там, натальная карта или карта совместимости, люди могут не воспользоваться теми удивительными условиями, которые предоставляет для них жизнь. И жить, вот, если так сравнить, вы меня поправьте, если у меня может быть некорректное сравнение, образ Мне кажется, очень хорошее, что представим квартиру, да, в ней есть несколько комнат, одна светлая, хорошая, солнечная, но почему-то иногда люди предпочитают жить в темном чулане, то есть на своих низких энергиях, на своих сложностях, хотя можно перейти и использовать, активировать те моменты, которые у них, у двоих есть очень хорошие, опираться на них. Хорошие в смысле уместные.
0: Я согласен. У человека всегда есть выбор. Я себе сейчас это сформулировал как платформы, которые условно находятся в каждом человеке. Вот, как вы сказали, темная комната, светлая комната. Кто выбирает хорошее настроение, кто выбирает ту или иную профессию. Но дело в том, что у человека есть предрасположенность. Никогда она не однообразная, однобокая, и вот только этим и ничем другим. Жизнь, социализация, окружающие толкают человека и говорят, занимайся вот этим. Он забывает, что у него еще было какое-то другое предпочтение. То есть, работая в банке, вспоминает уже на консультации э, с моей, условно, подсказки, что да, вот раньше же я лепил, вот я лепил из пластилина, что-то делал, и во мне пропал, иными словами, талант скульптора. И так далее Вот этот момент э, связан э, с реализацией человека Надо показать, что еще другие есть горизонты Другие пути преодоления Точно так же, э, как гармоничные и негармоничные Вот эти влияния, попадания У человека есть выбор э, Согласиться э, с негативами жизни Либо начать это преодолевать э, На примере, э, допустим, отсутствия или наличия смелости Поясню Если человек не смелый, то он может натренировать себя и потихоньку, и научиться вот уже входить в эту черную комнату, либо уже там, извините, ходить ночью на кладбище. Но это постепенно, а не сразу делается. Если цель такая стоит, проработкой называется этот вопрос, если такая цель стоит, и он себе это сформулировал, тогда он будет двигаться по этому пути.
1: Правильно я поняла, что цель в жизни человека становится, если это необходимо для разрешения конкретной ситуации. Например, сложные отношения. Да? И для того, чтобы они стали легче, да, кому-то нужно проявить смелость, заявить о себе. Кому-то, наоборот, гибкость и терпеливость. И это качество нарабатываемое.
0: Вообще цель или мотивация – Она может быть сформулирована Человеком, условно, самому себе Это идеальный вариант Но очень часто приходится Мотивацию эту создавать нам Вы как психолог меня понимаете Отлично И я в этом плане работаю как психолог Человеку надо показать Куда идти, как идти, как это преодолевать Вот этот момент И как это будет возможно происходить, и где надо приложить какие-то усилия волевые. Часто люди понимают везение, о котором неопытные астрологи могут сказать, у вас удачный период и все будет хорошо. Как сидение на диване. Правильно на самом деле или нет это? Естественно, неправильно Чем больше мы будем выходить в общество На этапах везения Чем больше мы будем предлагать себя Чем больше мы будем рассылать резюме И остальных сигналов Что вот я такой хороший Я вот нужен вам И тогда во многом повышаются шансы Социального роста человека И его успешности по жизни
1: а по сути дела жизнь своими обстоятельствами человека и подталкивает и задает для него определенный уровень проработки и сложные самые сложные отношения даже вот этот случай один из двадцати, как вы назвали, когда кажется, что уже ну, практически нет вариантов до того эти отношения сложные. Это очень высокий уровень задач. Если есть тяга человека к человеку, значит есть нерешенные проблемы, значит их можно решить силами ну, либо одного человека. Я вот говорю, иногда даже отношения решаются через одного человека.
0: Вопрос об обстоятельствах, как я понял, все-таки надо разъяснить. Обстоятельства, они... Могут быть обратимыми, условно говоря, или необратимыми. Опять это вопрос совершенно, да. Я э, все-таки описываю и мое представление э, об обстоятельствах и и неуклонности каких-то событий, это реально, это, в общем-то, климат, а не погода каждого дня. Не надо замыкаться вот именно, что сегодня вот вас во только то в 12 часов со мной произойти должно то-то и то-то. Позитивное, непозитивное, это уже не важно. Надо рассматривать э, вот эти периоды как э, 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 негативные, как преодоление какого-то течения. На этом периоде, вы скажете, надо биться с жизнью. Но парадокс, и, и моя рекомендация, наоборот, на этом периоде надо понять, что тормозит жизненное развитие, почему я плыву против течения, и, и, и надо осознавать, что я теряю силы понапрасну, я расходую mm-hmm. силы, и получается парадоксальное движение. Нас всегда учили, вы сильные, вы активные, вы должны прям бороться, биться, когда вам тяжело прям, условно, извиняюсь за выражение, выпрыгиваете из штанов это неправильно, не совсем правильная мотивация с точки зрения потери здоровья, потери психологического здоровья. Да? Низкая самооценка происходит за этим, потому что на этом периоде трудно что-то достичь. Но сохранить, это очень важно. Именно сохранить достигнутое, завоеванное, скажу по-военному.
1: Правильно ли... Я поняла и наши слушатели, что вы сейчас рассказали о стратегии поведения в сложных периодах. Когда, вот говорит, ну вот сейчас у тебя неблагоприятный период. Это значит, не надо ждать каких-то ну, бедствий, сложностей. Просто понять, что приходит период. Обдумывание, подведение итогов, возможно, выбора нового пути, задуматься о жизни, понять какие уроки, и все может пройти очень благоприятно и хорошо.
0: Да, совершенно правильно, Юлия. Это общая стратегия поведения, которая для каждого человека будет проявляться по более-менее индивидуальному. Уже тактики поведения, если сказать по-военному. То есть ясно и понятно, что это преодоление, но в той или иной сфере для каждого человека это будет происходить по-разному. Я имею в виду, что, может быть, на каком-то этапе тяжело просто думается, а у другого человека нет волевого настроя, а у третьего человека просто пониженное настроение и так далее. У каждого это индивидуально. Вот это образ реки и течения, конечно, связан с личностью отдельного человека.
1: И я сейчас задам вопрос довольно волнующих. Очень, очень большое количество людей. Не все решаются об этом спросить, потому что он действительно больной. А может ли астрология предсказать смерть человека? Узнать то, что ну, какое-то очень тяжелое заболевание ему предстоит?
0: Здесь вопрос морали отдельного человека, астролога, да, и общее понимание, насколько можно озвучивать этот вопрос или насколько точно он виден. Нет стопроцентной уверенности никогда. Есть ли э, сказать... э, Видна ли смерть в гороскопе? Это частый вопрос людей немножко экзальтированных. Скажите, сколько я проживу, когда закончится моя жизнь, от чего, как это произойдет событие. Я считаю, что ну, это видно. Это видно, такой опять символизм. Это видно, как падение жизненной энергии. Это видно, как как иммунитет. И это видно, нет одного указания. Это э, видно э, в в одном, в другом, в третьем. И когда... У астрологов есть такое правило. Должно быть не менее трех указаний на на один вид события. И если они со всех сторон бьют в эту точку, тогда уже повышается вероятность практически до 100%. Если говорить только о таких моментах, там, как «Солнце в восьмом доме» наиболее распространенный вопрос в интернете. «Скажите, у меня Солнце в восьмом доме, значит, у меня жизнь сокращена». Такая пугалка такая интернетская. То это совершенно неверно. И так говорить нельзя. В данном случае просто «Солнце в восьмом доме» это как перенакал энергии, когда человек, если он не понимает это он просто очень много трудится. И вот от этого было замечено, что люди вот с, таким, с такой аспектацией гороскопа, они больше других, меньше других живут, потому что... А реальная причина в том, что потому что они больше трудятся и не, не успевают выключаться из повседневной такой, такой рутинной работы.
1: Трудоголики. Да,
0: трудоголики, но с таким как бы даже не с физическим накалом, а с эмоциональным угу. выгоранием. Эмоционально выгорают очень быстро, что иногда быстрее сказывается на продолжение. Вы понимаете это? Да? Угу. Не хуже меня. На продолжительности жизни сказывается этот эмоциональный пережог.
1: Mm-hmm. Нет предопределения, а есть только предрасположенность. Даже в самых сложных отношениях есть предсказание сложности. То, что предрасположен человек чисто эмоционально, по своему темпераменту к одному. Но эти отношения требует выработки иногда диаметрально противоположных качеств, чаще всего от женщины.
0: Парадоксально, но статистика моих консультаций показывает, что очень часто женщины выступают инициаторами вот этих конфликтов, вот этих накалов, потому что сам по себе конфликт происходит из-за того, что тот или иной партнер, в данном случае мы допустим, говорим о женщине, да, и если она по своему гороскопу, Настро... устроены как агрессивный человек, как сверхтребовательный, как человек, который, значит, что бы там ни происходило, какие бы подарки, какие бы хорошие вещи, мы с вами недавно обсуждали эту ситуацию, какие бы, какие бы хорошие вещи человек не дарил, да, она всегда будет недовольна.
1: По сути дела, ради этого мы и работаем. Не обличить кого-то, не сказать «ты плохая, а он хороший», не покрасить кого-то черной или белой краской. Иногда говорят, ну зачем вы о о нем так хорошо отзываетесь? Дело не в том, что хорошо или плохо. Понять другого человека, что у него есть свои побуждения, своя индивидуальность, которой нет на земном шаре ни у одного другого. И найти пути – это дело женщины.
0: У нас это называется, очень часто, распределение ролей. Люди попросту бьются за то, кто главнее, за те позиции первенства – Я сказала, ты должен. Вот эти мотивы, конечно, они всегда уже э, изначально э, показывают, ведут на конфликт. И если еще человек сам по себе, мужчина, достаточно требовательный, то с такими императивами, как э, ты должен, ты обязан, и и я не могу, чтобы ты это не сделал, я тебе это не позволю, из уст женщины это слышу. Естественно, здесь уже заложен конфликт. Мужчина этот будет не соглашаться на это. И вот мы имеем уже развивающийся конфликт, желательно, который чтобы не переходил на боевые действия, которые показывают Марс к Марсу и вообще аспектации планеты Марса и Сатурна в гороскопе партнеров.
1: Сегодняшняя встреча с Юрием была ознакомительной. До встречи. Следующая передача наша будет посвящена трудным партнерам. С вами была Юлия Меньшикова и
0: С вами был Юрий Зубанков. Сделано на podster.ru
1: Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru